0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho, segundo Lucas, capítulo 17, versículo 11. Eu quero ministrar aos irmãos essa manhã uma palavra que Deus colocou no meu coração nessa última semana. Que eu chamei de, em tudo dai graças, em todo tempo dai graças. Sobrevivermos uma cultura de gratidão. O apóstolo Paulo já havia nos alertado lá em 2 Timóteo que nos últimos dias as pessoas seriam ingratas mas o povo de Deus é um povo grato o povo de Deus é um povo que reconhece o favor dele e por esse motivo nessa manhã eu quero despertar esse espírito de gratidão no seu coração para que de fato nós juntos possamos viver essa cultura de gratidão e de honra ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito Quero ler a Palavra de Deus com vocês lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Onde o texto narra a seguinte história. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe... E gritaram, Jesus Mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, vão, apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus agradecendo-lhe e este era samaritano então Jesus perguntou não era dez os que foram curados onde estão os nove não se achou quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro e lhe disse levante-se vá a sua fé salvou você. Vamos orar. Abaixa tua cabeça, fecha seus olhos. Vamos conversar com o Senhor. Pai de amor, Pai bondoso, clamamos por sua misericórdia, graça sobre nós. Desperta-nos e transforma-nos segundo a sua vontade. Alinhe o nosso coração ao seu coração para que não pequemos contra ti, ó Pai. Jesus, honramos a sua graça, o seu favor derramado em nós e sobre nós. De maneira tão abundante e transbordante. Nos dando esperança de vida eterna, nos dando a vida eterna. Nós te agradecemos e honramos o teu nome, Jesus. Seja exaltado, glorificado, honrado nessa igreja. Seja honrado e glorificado no meio do seu povo pelos séculos dos séculos, Jesus. Espírito Santo, agradecemos a graça que o Senhor nos deu de nos consolar e nos guiar nos caminhos à vontade do Pai honramos a Tua presença nesse lugar Espírito Santo e clamamos a Ti, enche-nos de discernimento, fala conosco, transforma-nos segundo a Sua vontade, quebra a nossa cultura murmuradora, quebra o oh Pai o nosso espírito de ingratidão, e leva-nos a uma vida grata por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós de maneira imerecida diariamente transforma-nos Jesus transforma-nos ó Deus nós clamamos em nome de Jesus amém e amém essa história narra um episódio aonde Jesus estava indo até um lugar e no meio desse processo, no meio desse caminho, dez homens leprosos que viviam em um vilarejo, como era praxe naqueles dias, uma vez que os leprosos não poderiam conviver com a sociedade, com a cidade, porque se de fato eles tivessem algum tipo de contato com a sociedade, com a cidade, a pena para eles era apedrejamento, portanto, eles viviam exclusos da sociedade, à margem da sociedade, morando em vilarejos. Provavelmente esses homens leprosos ouviram a respeito de um tal Jesus que andava por toda parte fazendo sinais, maravilhas, curando pessoas enfermas e ouvindo acerca desse Jesus, com certeza o coração dele se encheu de expectativa, de esperança, de encontrar esse tal Jesus, e a história narra, que respeitando as leis daqueles dias, esses homens que tinham contraído lepra, e viviam à margem da sociedade, viram como no horizonte Jesus passando, e vendo Jesus a distância passando, e sabendo que Ele era o tal Jesus de Nazaré, eles gritam a Jesus dizendo, Mestre, Jesus, tenha misericórdia de nós, Jesus, dá àqueles homens uma voz de comando, dizendo a eles, vão, 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 vão até o sacerdote, e apresentem-se a ele. A lei levítica dizia que quando alguém recebia um milagre, era purificado de alguma doença, essa pessoa deveria ir ao tal sacerdote para que o sacerdote pudesse testificar do milagre. Essa pessoa então ofertava ao sacerdote e dessa forma ela estaria livre dessa pena de exclusão da sociedade. Portanto, quando Jesus dá essa voz de comando a esses dez leprosos, o que Jesus está pedindo a eles é que creiam que eles seriam curados. E esses homens prontamente obedeceram a voz de Jesus e foram. Foram. E quando chegaram aos sacerdotes, o que o texto narra é que eles foram Curados. e fez-se conforme a vontade do Senhor sobre a vida deles abençoando-os com a cura e livrando-os dessa doença terrível que era a lepra e essa história nos fala muitas coisas sobre nós mesmos por exemplo, em um primeiro momento nós concluímos e percebemos de prontidão que nós precisamos obedecer a Jesus, para que sejamos abençoados por Ele, não num esforço de meritocracia, mas uma condição de fé, devemos obedecer a Jesus, para que as bênçãos dEle estejam sobre a nossa vida, devemos confiar em Jesus, para que confiando nele, a sua vontade boa, perfeita e agradável, possa ser concretizada em nós, e dessa forma sermos, sermos abençoados por Ele, e sabe, quando nós falamos sobre obedecer a voz de Jesus, obedecer à direção dEle, em muitos momentos o que passa pela nossa mente é, ok pastor, se eu ouvisse, a voz de Jesus, como aqueles homens ouviram, eu também obedeceria. Mas a grande realidade e verdade é que nós ouvimos a voz de Deus. Ouvimos a voz de Deus através da Sua Palavra. A Palavra de Deus é a vox dei. É a voz de Deus dada a nós. A Palavra de Deus... É a voz de Deus falando a nós. Mas pastor, eu queria ouvir a voz de Deus de maneira audível. Meu irmão, tem um CD do Cid Moreira. <risos> Coloca no seu equipamento de som e ouça a voz de Deus de forma audível. Eu digo isso porque quando nós falamos em obedecer a Deus, normalmente nós temos a tendência de mistificar a voz de Deus. E vamos meio que para um caminho de cartas de tarô gospel, de búzios gospel, ou de algo semelhante com a adivinhação e ocultismo é o gospel. E a grande realidade e verdade é que nós precisamos ouvir a voz de Deus que já foi dita a nós. E obedecendo a voz de Deus que já foi dita a nós, por meio da fé, certamente nós seremos abençoados. Esses homens, ouviram a voz de comando de Jesus, vão, apresentem-se aos sacerdotes. Eles não tinham nenhuma evidência o corpo deles ainda estava coberto de lepra, eles ainda não tinham nenhuma certeza, nenhum dado estatístico, absolutamente nada que dava a eles a tranquilidade de que eles seriam abençoados e curados, mas esses homens decidiram romper com a sua paralisia e obedeceram a Jesus, meu irmão, obedeça a Jesus no seu casamento e veja se Deus não abençoará a sua casa, Talvez você não veja possibilidade nenhuma, a não ser a sua esposa, o seu marido, que você olha para ele para ela sem expectativa nenhuma, como aqueles homens olhavam para a sua lepra. Mas certamente quando nós obedecemos a Deus, as bênçãos de Deus nos acompanham. Obedeça a Deus na sua vida financeira e veja a bênção de Deus te acompanhando. Obedeça a Deus a sua vida profissional e veja a bênção de Deus te acompanhando. Obedeça a Deus a sua vida ministerial e veja as bênçãos de Deus te acompanhando. Porque no fundo, quando nós deixamos de obedecer a Deus, o que nos falta é fé e confiança. Pensando nisso, eu elenquei grandes cinco inimigos da obediência, que todos nós, por vezes, enfrentamos na nossa vida. Um primeiro grande inimigo da obediência, eu chamaria de racionalismo. Obviamente que não a racionalidade, mas o racionalismo. A ideia equivocada de que tudo precisa fazer sentido para que seja verdade. A ideia equivocada de que tudo precisa ser matemático para que seja verdade. E deixa eu dizer algo a você. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Muitas e muitas vezes a vontade de Deus não vai fazer o um menor sentido para nós. Mas ainda assim... É a vontade de Deus. Portanto, tome cuidado com o racionalismo. Outros momentos deixamos de obedecer a Deus por mera preguiça. Preguiça, inércia... De fazer aquilo que nos foi dado para que façamos. Preguiça de obedecer a Deus, por exemplo, discipulando os nossos filhos. Preguiça de obedecer a Deus adorando e cultuando a Ele conforme a Sua Palavra nos diz que deveríamos fazer semanalmente, preguiça de abrir a Bíblia e ler a Palavra de Deus, preguiça de tirar um tempo no dia e orar ao Senhor, preguiça, e como diria Tiago, quantas bênçãos nós não recebemos, porque simplesmente não pedimos, quantas coisas nós deixamos de receber da parte do Senhor, porque simplesmente temos preguiça, de ir até o lugar de oração, nos quebrantarmos na presença de Deus, e clamarmos a Ele por Sua graça e misericórdia, aqueles homens venceram o racionalismo, aqueles homens venceram a preguiça, aqueles homens venceram a incredulidade, eles creram naquilo que Jesus poderia fazer, eles creram no poder de Jesus. E por esse motivo foram. Aqueles homens venceram o orgulho. Venceram a arrogância, a presunção. Obedeceram a Jesus, submeteram a Ele como Senhor e foram. Aqueles homens venceram o medo. E obedeceram a Jesus. Que no nome de Jesus... Nessa manhã você vença o seu racionalismo, você vença a sua preguiça, você vença a sua incredulidade, você vença o seu orgulho, você vença o seu medo, para que você usufrua e experimente as bênçãos de Deus vindo sobre a sua vida de maneira transbordante. Obedeça a Jesus, essa é a ordem solene de Jesus, vá não espere ver, mas creia, creia naquilo que eu farei na sua vida, creia, não no resultado que você irá obter, mas creia em quem está dando essa ordem, creia no caráter de quem está dando essa direção a você, creia na pessoa que está dizendo a você submeta-se ao seu marido creia na pessoa que está dizendo a você ame sacrificialmente a sua esposa creia na pessoa que está dizendo a você contribua com alegria creia na pessoa que está dizendo a você não cobice, não mate creia na pessoa que está dizendo a você não olhe com maneira imprópria para a mulher de outro creia na pessoa que está dizendo a você e crendo nela veja se as bênçãos de Deus não recairão sobre a sua vida de maneira transbordante eu gosto dessa fala do pregador Charles Spurgeon, quando ele fala o seguinte a minha fé não repousa sobre o que eu sou ou serei ou sinto ou sei mas sobre o que Cristo é Sobre o que Ele fez. E sobre o que Ele está fazendo. Agora. Por mim. A nossa fé meus irmãos. Não deve repousar. Sobre os resultados que podemos obter. Pela nossa obediência. Mas a nossa fé deve repousar. Sobre quem Cristo é. O que eu quero dizer com isso? Nós não deveríamos. Ficar apegados. Quando nós obedecemos. Ao resultado que queremos obter a partir dessa obediência. Ah pastor, eu queria que meu casamento fosse melhor. Então eu vou obedecer para que meu casamento fosse melhor. Você deveria obedecer a Jesus. Não meramente para obter os resultados da obediência, mas obedecer a Jesus por quem Ele é. E Ele é bom, e Ele é bom em todo o tempo. E como Jesus mesmo diz, se um filho pede ao pai um pão, o pai não lhe dá uma pedra. E certamente se nós pedirmos ao nosso pai um pão, Ele não nos dará uma pedra. Se os pais terrenos sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial portanto confie no caráter de Deus confie em quem Deus é e simplesmente obedeça a sua voz a palavra é muito clara em dizer que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes Talvez você venha semana após semana à igreja. Talvez você vá semana após semana no seu grupo pequeno. E talvez você ainda não se moveu da sua inércia, se apropriando em obediência aquilo que Jesus pediu a você. E o que a palavra nos diz é... Saber, ouvir a palavra de Deus não é suficiente é necessário que obedeçamos a fé é um combo de obras e fé a fé sem obras é morta é necessário que creiamos e vivamos a partir daquilo que cremos portanto devemos ouvir a palavra de Deus e ao ouvindo devemos ter um esforço sincero e genuíno de obediência Obedecer a Ele, obedecer a Sua palavra, crer em quem Deus é e dessa forma acatar o Seu conselho a nós, de tal maneira que obedeçamos a Deus de acordo com as Suas direções dadas a nós. Algo que essa história conta é que esses dez homens clamaram por misericórdia, receberam uma ordem de Deus, Dizendo vão, apresentem-se aos sacerdotes, esses dez homens foram. E pelo fato de esses dez homens serem obedecido a Jesus, eles foram recompensados e abençoados. Esses dez homens foram curados da lepra. Agora o que eu queria chamar a sua atenção nessa manhã, não é para os milagres terrenos porque de fato é uma grande bênção ser curado de uma doença como por exemplo a lepra, mas certamente esses homens que foram curados de lepra, depois de algum tempo morreram de alguma outra doença, ou morreram de velhice ou morreram atropelados por um burrico, eles faleceram depois, o que essa história nos demonstra de mais valioso, não é a cura da lepra, mas é a salvação concedida a um desses dez leprosos. E o que a história começa a narrar que nos chama a atenção é que os dez homens foram abençoados, mas apenas um voltou para agradecer a Jesus. Dez foram abençoados, um voltou para agradecer a Jesus isso nos demonstra e nos mostra de maneira clara e evidente que quando nós obedecemos a Deus, nós somos abençoados agora havia algo diferente em um desses dez um desses dez se prestou a voltar até Jesus e manifestar a sua graça e a pergunta que devemos nos fazer ao ler esse texto é o que esse homem tinha que os outros nove não tinham que fez com que ele voltasse e agradecesse a Jesus o que esse único homem tinha que faltou nos outros nove que o moveu de tal maneira que ele voltasse para agradecer sabe o que esse homem tinha que os outros nove não tinha? eu chamaria de citocômetro esse homem sabia quem ele era esse homem conhecia o seu estado de miséria esse homem conhecia o quão indigno ele era e sabendo quão indigno ele era, ao ser abençoado por Deus, não teve outra resposta: não se mover de gratidão. Em outras palavras, pessoas ingratas, no fundo, são pessoas arrogantes e presunçosas, que quando são abençoadas, pensam, que o céu está fazendo justiça com elas Porque elas são muito boas E na verdade elas nunca deveriam ter contraído lepra Então se Jesus me curou Ele não fez mais do que a obrigação Porque eu não merecia ter lepra Se Jesus restaurou meu casamento Ele não fez nada mais do que a sua obrigação Porque eu sou uma pessoa muito boa E eu mereço um casamento feliz e pleno Aquele homem se moveu de gratidão porque ele sabia que não era digno de receber aquele milagre, ele sabia que não era digno de ser abençoado por Deus de tal forma, por isso, eu diria a vocês, que a gratidão ela é um processo de três partes, primeiro, reconhecimento de quem nós somos, é necessário que saibamos quem nós somos. Uma das doutrinas mais preciosas na Escritura é a doutrina da depravação radical. Como ela é fundamental para a nossa vida. Compreendermos que todos nós, sem exceção, pecamos e destituídos estamos à glória de Deus. Como é importante que saibamos que não somos merecedores das bênçãos de Deus. Como é importante que saibamos... Que nós sem Deus estamos perdidos. Que nós não somos bons. Ainda que façamos. Pela graça e misericórdia de Deus. Uma obra aqui e acolá. Num todo nós somos depravados radicalmente. Pessoas orgulhosas. Pessoas que não reconhecem quem são. Jamais. Jamais. Conseguem desenvolver gratidão em seus lábios a sua presunção, o seu orgulho a sua arrogância não permite que essas pessoas se movam em gratidão sabe de uma coisa nunca ore a Deus pedindo a Deus para que Ele te dê o que você merece Deus, meu casamento está um lixo me dê o que eu mereço vai ficar pior vai ficar bem pior nós não merecemos as bênçãos de Deus toda boa dádiva vem dos céus vem da graça e da misericórdia do Senhor ainda que nos esforcemos e a partir do nosso esforço obtemos algum resultado é importante que saibamos que a origem do nosso esforço é graça de Deus ah pastor, eu tenho um bom salário porque eu trabalho muito mas quem te dá forças para trabalhar todos os dias? não pastor, eu trabalho num bom emprego porque eu estudei mas quem te capacitou com qualidade e competência cognitiva para estudar? Ou melhor, quem fez o sol raiar de manhã para que você pudesse sair da sua casa e trabalhar? Tudo vem dele e tudo volta para ele. Nós não somos merecedores de nada e certamente nunca seremos gratos se não reconhecermos quem nós somos. E reconhecendo quem nós somos, depois disso... Precisamos reconhecer o que Deus tem feito. O que Deus tem feito na sua vida. O que Deus tem feito na sua casa. O que Deus tem feito na sua família, o que Deus tem feito na nossa igreja. Perceba as bênçãos, a graça, o favor de Deus sendo derramado sobre nós de maneira tão transbordante em todas as áreas da nossa vida. E depois de reconhecermos quem somos, de reconhecermos o que Deus tem feito, manifeste gratidão, agradeça e para que nós não fiquemos aqui com conversa fiada, se você está do lado da sua esposa, do seu marido, olhe para ele para ela e agradeça a ele por te tolerar, agradeça a ela por te tolerar, porque certamente ela te tolera e certamente você a tolera certamente ambos mereciam o um inferno, mas pela graça de Deus Deus o abençoa com essa mulher maravilhosa e Deus te abençoou com esse marido maravilhoso aleluia nós precisamos nos vestir diariamente com as roupas da gratidão o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18 o seguinte. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Vejam o favor de Deus em todas as circunstâncias. Em todos os momentos movam-se de gratidão. Vejam o que Deus tem feito em favor de vocês e sejam gratos a Ele as roupas que nós deveríamos vestir todos os dias, são as roupas da gratidão, ao levantarmos a nossa cama, deveríamos levantar com as roupas a gratidão, a irmos ao trabalho, deveríamos ir com as roupas a gratidão, ao entrarmos na igreja, deveríamos entrar com as roupas a gratidão, o uniforme do cristão, é a gratidão, todo dia é dia de agradecer a Deus, Aleluia, por isso, escuta só, agradeça a Deus pelo dia e pela noite, agradeça a Deus pela chuva e pelo sol, agradeça a Deus pela vida e pela morte, agradeça a Deus pelas lágrimas e pelos sorrisos, agradeça a Deus porque tudo vem dele e tudo precisa voltar para ele agradeça a Deus seja grato a Deus sabe meus irmãos aos longos dos meus quase 15 anos de ministério eu tenho constatado que o apóstolo Paulo diz a Timóteo acerca dos últimos dias, que nos últimos dias as pessoas seriam ingratas e o quanto isso é verdadeiro quanta gente, quanta gente eu já vi entrando por essa porta igual Eloi entrou um dia <risos> um zero à esquerda não valia a água da louça e pela graça de Deus Deus começa a o abençoar vi o Eloy namorando se casando fiz o casamento dele vi ele iniciando o ministério hoje apresentamos a Rebeca e certamente Deus continuará a abençoar mas uma das marcas que eu vejo por exemplo numa uma pessoa como o pastor Eloy é a marca da gratidão mas quanta gente eu vi Sendo abençoado por Deus de tantas formas. Sendo abençoado na nossa igreja de tantas formas. E simplesmente virando as costas. E como diria o ditado. Cuspindo no prato que comeu. Movido de ingratidão. Com todo respeito eu diria isso. Mas não tem como ter respeito. né? São filhos do diabo. Quem não consegue reconhecer o favor e ter gratidão pelas bênçãos recebidas são filhos do diabo, orgulhosos, arrogantes, presunçosos. Quantos aqui participam de um grupo pequeno? Algum dia você já parou para agradecer o seu líder de grupo pequeno, por ele se esforçar tanto para abençoar a sua vida? Ou você acha que ele não faz mais do que a obrigação dele? talvez esse líder de grupo pequeno está te tolerando ano após ano te suportando ano após ano ouvindo todo tipo de bobagem desde horóscopo até as outras bobagens que por vezes nós acabamos enfim acumulando na nossa mente fértil e persistindo em amor cuidando, zelando e aí porque ele se esqueceu do seu dia de aniversário você fica emburrado vira as costas e diz o meu líder não cuida de mim nunca se esqueça disso o que você merece é o inferno o que eu mereço é o inferno se alguém ligar para mim no meu dia de aniversário glória a Deus por isso porque eu não mereci que alguém me ligasse no meu dia do aniversário não torne as bênçãos de Deus uma obrigação, porque elas não são uma obrigação, Deus os abençoa porque Ele é bom, nós abençoamos uns aos outros, porque Deus através de nós, estende a sua bondade e graça uns para os outros, portanto devemos vestir as roupas de gratidão todos os dias, viver uma vida de gratidão ao Senhor, e a Bíblia, ela nos dá pelo menos três formas palpáveis, claras, e que dá para colocar na nossa agenda, no nosso calendário, de como nós manifestamos gratidão a Deus. A primeira forma que nós manifestamos gratidão a Deus é louvando ao Senhor. Repita comigo, louvando ao Senhor. Nos dez mandamentos, Deus já havia dado como lei moral, o dia do Senhor, o dia do descanso, que deveria ser dedicado semanalmente ao Senhor. Tal lei estabelecida nos dez mandamentos, que corroboram na verdade com o princípio criacional, quando lá na criação, Deus trabalha seis dias, e no sétimo dia descansa, e dá como descanso a Adão e Eva. O que se deveria fazer nesse dia, no dia do descanso, adorar e louvar ao Senhor? E de maneira palpável, contextual, nós praticamos o dia do descanso, quando separamos um dia da nossa semana para adorarmos ao Senhor. Portanto, vir à igreja, adorar, louvar ao Senhor uma vez por semana, além de ser um mandamento bíblico, é um cuidado de Deus para com você. Jesus disse o dia do descanso não foi feito para Deus o dia do descanso foi feito para nós Deus não precisa disso daqui gente ou você acha que precisa? você acha que Deus precisa que nós cantemos e façamos culto e tenha um pregador aqui, você acha que Deus precisa disso? certamente Deus não precisa disso, quem precisa disso somos nós Pessoas que falham na sua adoração, naturalmente começam a desenvolver um espírito de ingratidão e de falta de reconhecimento pelas bênçãos recebidas de Deus. O culto, ele é extremamente didático e pedagógico para crianças na fé. Porque o culto nos força a adorarmos e louvarmos a Deus por aquilo que Ele tem nos feito e de alguma forma nós podemos entrar por aquelas portas cobertos de orgulho e presunção mas quando começamos a cantar santo, santo, santo é o Senhor nosso coração nos move em direção ao Senhor e reconhecemos a sua bondade e misericórdia em nosso favor portanto, adore ao Senhor manifeste a sua gratidão adorando ao Senhor manifeste a sua gratidão testemunhando das bênçãos que Deus tem te dado amém volta e meia eu ouço alguém falando pastor, nos dias de Jesus haviam mais sinais e maravilhas operados pelos apóstolos pelos evangelistas pelo próprio Cristo do que hoje eu não sei dizer para você estatisticamente qual dia tinha mais milagre, se é hoje ou nos dias de Jesus, mas uma coisa é certa: naqueles dias as pessoas eram mais gratas do que nesses dias. Pois Deus te abençoou de tantas formas, operou o maior milagre da vida, te desencalhou e te deu um casamento uma família talvez curas físicas curas emocionais se fosse naqueles dias toda a judéia e samaria saberia o que Deus fez na vida sua mas hoje nem seus amigos no facebook sabem por quê? porque somos cobertos de ingratidão quando casamos pensamos que o céu está fazendo justiça conosco uma vez que merecemos o casamento quando somos promovidos empinamos o peito e dizemos Ah, porque eu sou muito bom precisamos testemunhar das bênçãos que Deus tem nos dado, quantos aqui têm sido abençoados pelo Senhor testemunho acerca disso, fale sobre isso conte sobre as bênçãos de Deus, sobre a sua vida, porque de fato meus irmãos, tudo é um milagre, a vida é um milagre, o dia hoje ter amanhecido é um milagre, se você estudou já um pouco sobre as coincidências cósmicas para a existência humana, você vai constatar que estarmos vivos aqui e agora é um milagre. E isso deveria ser motivo para contarmos a todas as pessoas ao nosso redor, desse milagre operado por Deus. Portanto, exercitamos a gratidão a Deus, louvando a Ele, testemunhando do que Ele tem feito, ofertando a Ele... Quando nós ofertamos, nós vencemos a nossa ingratidão e reconhecemos que é Deus o nosso provedor, que é Ele quem tem cuidado de nós, que não é o nosso esforço que tem cuidado de nós e provida a nós, mas é o próprio Senhor que tem nos abençoado, vista as roupas de gratidão todos os dias… Por fim, dez homens receberam uma ordem. Dez homens obedeceram essa ordem. Dez homens foram curados. Um homem voltou e agradeceu. E a última pergunta que eu te faço é: quantos homens foram salvos? Quantos? Um. Um homem foi salvo. Quem foi salvo? Quem foi salvo? Aquele que agradeceu. Pastor, então é a gratidão que nos salva? Não. É a graça que nos salva. Até porque se atribuíssemos a gratidão, um motivo para a salvação, atribuiríamos a uma obra o motivo da salvação. Não é a gratidão que nos salva. Mas a gratidão é o termômetro de quem foi salvo. A gratidão mede a febre de quem foi salvo. Pessoas gratas... São pessoas que foram salvas por Jesus. Porque reconhecem a sua graça vindo sobre elas de maneira abundante. E por esse motivo se movem em gratidão. Porque sabem que não mereciam tal salvação. Mas receberam de Jesus. No verso 19... Jesus diz àquele homem que voltou agradecendo a ele o seguinte. E lhe disse, levante-se, vá, a sua fé salvou você. A pergunta que esse texto nos faz chegar no fim, é porque um foi salvo, os outros nove não foram o texto dá uma pista, ele diz que esse um que foi salvo, era samaritano, ou seja, era gentil de nascimento, não pertencia ao povo da aliança, não tinha as promessas, não tinha os profetas, não tinham os patriarcas, os outros nove eram judeus, de nascimento, faziam parte da religião judaica do segundo tempo, agora esse homem samaritano não, ele tão pouco tinha promessa messiânica, e esse homem ao ser curado, reconheceu que a cura que ele havia recebido, era uma dádiva de Deus ao seu favor, Aqueles outros nove homens podem ter pensado pelo menos duas coisas. Primeiro, eles foram até o sacerdote, como manda a lei levítica, ofertaram. Talvez eles pensaram, ah, pagamos a nossa bênção. Então eu não preciso agradecer porque eu paguei esse serviço. Agora me diz uma coisa: quanto custa ser curado de lepra? Qual é o preço de ser curado de câncer? Quanto você pagaria por isso? Será que existe algum dinheiro na terra suficiente para pagar por tal milagre? Talvez aqueles homens pensaram que o dinheiro deles pagou pelo milagre que eles haviam recebido. Ou talvez aqueles outros nove homens pensaram, nós somos judeus, Deus é o nosso Deus, então já que somos enfim dele e ele é nosso, Deus não fez mais do que a sua obrigação, mas aquele homem que voltou e agradeceu, ele, somente ele, reconheceu, o favor, a graça a bondade, a misericórdia de Deus, somente ele reconheceu que não merecia absolutamente nada, mas mesmo assim ele recebeu e tendo recebido ele voltou até Jesus, aos pés de Jesus o glorificou e o agradeceu porque ele foi abençoado e ele sabia que não merecia aquela benção ele conhecia o seu estado de miséria ele reconheceu o que Deus fez. E ele agradeceu pelo que Deus fez. E Deus. O abençoou. Com uma bênção ainda superior. Dizendo a ele. Vá. A sua fé. O salvou. Os outros nove. Foram curados de lepra. Mas vão tornar a morrer. E serão condenados no inferno. Você. Você foi curado de lepra mas quando morrer você ressuscitará e terá um corpo glorificado e eu estou indo para o Pai preparar moradas para te receber aquele que foi salvo é movido de gratidão quantos aqui têm motivo de gratidão ao Senhor coloque-se em pé no seu lugar Já já nós vamos encerrar esse culto, mas eu quero dar a você um minuto, a sós com o Senhor, para que em oração você manifeste a sua gratidão a Ele. tá sozinho com o Senhor, feche seus olhos e faça uma oração de gratidão ao Senhor, por suas bênçãos, favor, graça e misericórdia. E disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio de mim. Se você nessa manhã reconhece o seu estado de miséria, de distância de Jesus, mas como aquele homem, você ouve, a voz de Deus o seu interior te chamando para um relacionamento com Ele, para uma vida com Ele eu quero convidar você a dar um passe de fé como aquele homem e obedecer a direção de Jesus se rendendo a Ele se você não caminha com o Senhor não recebeu dele a sua salvação e nessa, nessa manhã você quer se render a Ele no seu lugar de cabeça baixa olhos fechados eu quero convidar você a fazer uma oração junto comigo se rendendo a Jesus diga assim a Ele Senhor Jesus eu reconheço que sou pecador eu reconheço que eu não mereço as suas bênçãos que eu não mereço o seu favor perdoa os meus pecados eu me rendo a Ti, Jesus, e reconheço que Tu, Jesus, é Deus, o único que pode me salvar. E por isso eu clamo, tenha misericórdia de mim. Salva minha vida, Jesus. Em Teu nome que eu oro, Jesus. Amém. E amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, se rendendo a Jesus, erga uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero ver você. Erga uma das suas mãos. Amém. Amém. Continue de mãos levantadas. Os nossos voluntários vão até vocês e vão entregar a vocês uma revistinha nossa, explicando para você o que é caminhar com Jesus. Portanto, continue de mãos levantadas até você receber esse presente e daqui a pouco nós vamos orar por vocês. Se você está nos acompanhando via YouTube e também se rendeu a Jesus nessa manhã, eu quero convidar você a manifestar essa rendição no chat dizendo eu me rendo a Jesus para que também possamos de alguma forma te acolher no nosso meio e te direcionar a partir dessa decisão. Aleluia. Vamos orar para encerrar esse culto e abençoar esses irmãos. Seja as suas mãos como recebendo. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado. Obrigado por seu amor derramado em nosso favor. Pai, nós não merecíamos tamanhas bênçãos, mas o Senhor nos amou e nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para nos salvar obrigado ao Pai Jesus confirma a salvação no coração de cada uma dessas pessoas que hoje se renderam a Ti nós clamamos que a sua bênção seja sobre eles e sobre elas e que o Senhor possa dar a eles o dom do Espírito Santo para que o Espírito Santo possa os guiar pelo caminho da verdade e da justiça nós te louvamos e exaltamos ao Pai porque cremos que há salvação na vida desses irmãos essa manhã. E como igreja os acolhemos no nosso meio. Agradecemos e louvamos a Ti, ó Pai, por essa manhã de culto, de adoração a Ti. Obrigado por esse privilégio. Obrigado pelo privilégio de ofertar na Tua casa. Obrigado pelo privilégio de adorar o Teu nome. Obrigado pela graça de podermos cultuar a Ti, Pai. E clamamos a Ti. Que Seu amor, Pai, seja sobre nós que a sua graça Jesus nos acompanhe, e que o seu consolo Espírito Santo nos guie no caminho da justiça e da retidão, por amor ao seu nome que nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém, amém, você foi abençoado essa manhã, dê uma salva de palmas e gratidão a Jesus,